0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 9 im Limit Podcast. Ich schicke gleich voraus, dass heute wird eine Parkfolge. Das heißt, Hintergrundgeräusche mögen von euch entschuldigt werden. Ich liege nämlich tatsächlich gerade im Park und äh, ja, komme da auch gleich noch ein bisschen drauf. Thema heute soll aber, sollen äh, richtige Vorbilder sein. Ich habe ja in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, über... ja so ein paar Beispiele gesprochen und so ein paar Ansichten und ja, bin da auch natürlich auf das Thema äh, verschiedene Persönlichkeiten gekommen oder äh, Vorbilder, so. Und äh, heute wollte ich einfach mal so ein bisschen genauer auf dieses Phänomen eingehen, weil ähm, ja, Vorbilder gibt es ja eigentlich überall und ähm, das fängt ja meistens in ganz jungen Jahren an, ich weiß nicht zu welcher Altersklasse du und zu welcher Altersklasse ihr gehört, aber zu meiner Zeit gab es tatsächlich Leute, die haben sich ihr Idol aus der Bravo genommen, weil da waren nämlich Poster drin und haben die sich an die Wand gehängt. So. Äh, auch ich hatte Poster an der Wand die waren aber, ich glaube, bis auf eines von den Ärzten, tatsächlich nicht aus der Bravo aber das ist ja äh, so quasi das Erste, man findet da irgendjemanden, den man toll findet und dann, ja, gibt es Leute, die das mal mehr und mal weniger machen. Von Arnold Schwarzenegger gibt es auch die Geschichte, dass er, und das ist ja nochmal eine ganz andere Zeit, dass er, als er jung war, also na, vielleicht 13, 14, also äh, das, das Alter, äh, wo man vielleicht auch schon so ein bisschen weiß, wo man hin möchte oder halt auch nicht, aber so... Das ist ja eigentlich auch so das bravo idol tini alter Da hat er wohl in seinem Zimmer ganz viele Bilder aufgehängt von den Bodybuildern, die er so bewundert. Und er erzählt es dann immer so, ich weiß natürlich nicht, ob das so war, er erzählt es dann immer so, seine Mutter hätte dann irgendwann mal den Arzt im Ort äh, gebeten, mit ihm zu sprechen, weil sie etwas, äh, ja, etwas besorgt war, dass der kleine Arnold halt lauter Bilder von eingeölten, muskulösen Männern in seinem Zimmer aufhängt und Ja, hatte da wohl die Befürchtung, dass das andere Hintergründe hat, ähm, als es dann tatsächlich hatte. (lacht) So, aber auch äh, er hat da schon so seine Idole gehabt. Und das ist aber tatsächlich schon so ein Punkt, der in meine Richtung geht. Weil das ist ja nicht irgendeinen Popstar toll finden oder oder jemanden äh, toll finden wegen seines äh, Lebensstils. Oder, naja, doch, vielleicht schon. Aber ich glaube, er hat da sich schon Leute rausgesucht und hat äh, Leute da... ja, sich vor Augen geführt, die ihn inspiriert haben, ihn nachzueifern und zwar schon im, in die Richtung erfolgreich sein. so Die Musiker, die ich in meinem, äh, an meiner Wand hängen hatte, ja, da war nie der Gedanke, ich möchte Musik machen. So, ähm, Rockstar zu sein, hätte ich schon gut gefunden. Aber ich bin halt völlig unmusikalisch, jedenfalls, was das Musikinstrumente spielen angeht. Und ich hatte auch irgendwie nie die Muße, das mal anzufangen. Wenn ich irgendwann mal äh, quasi auf dem alten Teil sitze, dann fange ich an, Gitarre zu spielen. Aber jetzt im Moment habe ich auch nicht die Zeit dazu, obwohl ich vielleicht die Lust hätte und sicher auch äh, die Ausdauer, das zu lernen. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und aktuell mache ich eben andere Dinge. ja. Worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist eben, sich solche Idole zu suchen. Die haben ja auch den Vorteil, dass sie einen inspirieren können, dass sie einen motivieren können. Also ich komme sicher auf das eine oder andere Beispiel gleich noch, aber ich habe sehr viele Vorbilder. Ich habe sehr viele Leute, denen ich nacheifere, die mich inspirieren, die mir irgendwie aufzeigen, wie könnte man was machen oder was wäre wie gut und... Ja, also ich hänge mir keine Poster auf, aber ich bin schon zum Beispiel der Typ, der sich dann das ein oder andere YouTube-Video anguckt oder ich habe tatsächlich auch die ein oder andere Motivationsrede auf dem Handy, die ich mir dann, äh, wenn es notwendig ist, einfach anhöre. Also das ist bei mir dann meistens beim Sport, also beim Laufen zum Beispiel, hilft es extrem gut. Und äh, ja, äh, das sind auf jeden Fall... Äh, so Motivationsanker, die, die mir in sag mal, schweren Zeiten weiterhelfen. Jetzt äh, gibt es da unzählige. Also es gibt natürlich auch im Businessbereich ganz viele. Ähm, ja, so äh, meistens halt sehr erfolgreiche Menschen. Dieses Geld ist ja da oft so der äh, Gratmesser. Also, das sind meistens Menschen, die dann sehr viel Geld verdient haben oder jedenfalls den Anschein machen, sehr viel Geld verdient zu haben. Und äh, die nutzen natürlich oft auch genau dieses Image. Also nicht, nicht immer und nicht überall. Aber klar ist es natürlich auch ein Geschäftsmodell, um vielleicht noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Wenn man Leute, wenn man sich dafür bezahlen lässt, dass man anderen Leuten Tipps gibt, wie man eben genauso erfolgreich werden kann. So. Und deswegen sind die natürlich oft präsent und ich habe das auch in einer der Folgen schon mal angesprochen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele, die zum Beispiel auf YouTube Werbung dafür machen, dass sie genau das Geheimnis kennen und die sind dann aber immer gefühlt 14 und fahren aber den dicksten Benz, meistens nur für drei Stunden, weil sie, nicht, weil sie ihn sich geliehen haben, nehmen aber Unsummen für irgendein Coaching, das dann wahrscheinlich entsprechend gut oder schlecht ist. Ja, äh, grundsätzlich ist es mir wichtig, in, in dieser Folge einfach mal anzusprechen. Dass Vorbilder immer gut sind, dass das als Motivation super gut funktionieren kann, dass wenn man da jemanden hat und sagt: Okay, genau so will ich werden, genau das möchte ich erreichen. Ich möchte auch mal Mr. Universum werden oder ich möchte auch einmal den Ironman auf Hawaii gewinnen oder äh, in drei Jahren die erste Million verdient haben. In einem Jahr wäre besser. So, das nehme ich mir jetzt als Ziel und das schreibe ich mir auch quasi auf die Fahnen oder am besten auf den Zettel am Schreibtisch, damit ich den jeden Tag sehe und dann da, ja, jeden Tag daran erinnert werde, warum ich eigentlich am Schreibtisch sitze oder warum ich eigentlich trainiere oder was auch immer, so und, ähm, ja, äh, ich sehe darin ein, einfach die Gefahr oder ich möchte so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass die wenigsten Vorbilder, die wenigsten Menschen, die man da so findet, tatsächlich so perfekt sind, dass es sinnvoll ist, ihnen alles nachzumachen. Das hat verschiedene Gründe. Also Menschen sind selten perfekt, das ist der eine Grund. Sie haben halt ihre eigene Sicht der Dinge und ihren eigenen Weg. Das ist so der andere Punkt. Und Sie haben vielleicht halt auch ganz andere Ausgangsmöglichkeiten oder eine ganz andere Ausgangsposition, kommen von wo ganz anders her und ja haben es deswegen vielleicht in manchen Bereichen viel leichter als du oder ich, haben es in anderen Bereichen viel schwerer. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch äh, im Gedächtnis ist, aber bei äh, Facebook und Mark Zuckerberg gab es ja auch lange den Vorwurf, dass er das irgendeinem Zimmerkollegen geklaut hätte, die Idee... Das gibt es halt in ganz vielen Bereichen, dass äh, ja, Microsoft ja auch sowas vorgeworfen wird, ob man jetzt sagt, na, da wurde geklaut, vielleicht nicht, aber man hat Leute quasi gedrängt, äh, Dinge zu verkaufen, die sich im Nachhinein als Goldgrube erwiesen haben. Und ähm, ja, vielleicht war das auch einer der wenigen Vorteile, den die Leute hatten auf ihrem Weg zum Erfolg. Und wenn man halt jetzt nicht jemanden hat, bei dem man irgendwas klauen kann oder dem man was abschwatzen kann, also von jemandem, der halt nicht versteht, wie wertvoll seine Idee ist, dann wird man vielleicht nicht so erfolgreich wie diese Leute. Auch wenn man sonst alles versucht, was die so von sich geben und ihnen nacheifert in allem, was sie tun. Da gibt es ja zum Beispiel so Geschichten, dass so Leute wie Zuckerberg eben nie äh, groß irgendwas Tolles anhaben, was Kleidung angeht, weil sie Entscheidungen nicht dafür verschwenden wollen, was sie anziehen, sondern das äh, wird so einfach wie möglich gelöst, damit sie mehr... Energie quasi haben, gute Entscheidungen treffen zu können für ihr Unternehmen oder für, ihr, für ihre Zukunft, ihr Business, wie auch immer. So Könnte man natürlich aufs Training auch irgendwie äh, umlegen. Je weniger man sich sonst ums Leben kümmern muss, wenn man sich nicht ums Kochen kümmern muss, um Wäsche waschen, was auch immer. Wenn man das alles irgendwie automatisiert, dann hat man mehr Zeit, sich zu erholen oder mehr Zeit, härter zu trainieren oder beides zusammen. So. Und äh, ja, das... Äh, sind dann, ich möchte es nicht Schattenseiten nennen, aber das sind manchmal so die die Bereiche, die man nicht sieht. Und wenn man dann versucht, den Leuten nachzueifern, dann äh, muss man halt auch diese Bereiche irgendwie mit mit berücksichtigen. Und ähm, da da komme ich dann eben auch zu meiner Botschaft. So handhabe ich es und das kann ich wirklich eigentlich jedem nur empfehlen. Ich suche mir halt Leute, die irgendwas Besonderes können. Und ich versuche mir dann das abzugucken. Also nie, ich habe niemanden, wo ich sage, genau so möchte ich werden oder genau das möchte ich so machen. Sondern es sind immer Aspekte, die ich an Leuten toll finde. Sie machen vielleicht in einem Bereich irgendwas gut und richtig, aber ähm, aus anderen Bereichen möchte ich mir von den Leuten gar nichts abgucken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der sich selber eine Firma aufgebaut hat, dann schaue ich mir den an, nur in Bezug darauf. Und dann schaue ich aber auch ganz kritisch, wo wo hat er die Vorteile gehabt? Wo wo waren Nachteile? Warum ist es vielleicht bei ihm geglückt und bei mir nicht? Oder wo wo unterscheidet sich das? Wo wo muss ich adaptieren? Wo muss ich was verändern? Wo muss ich auch eigene Ideen haben? Und alles andere, was derjenige macht. Da gibt es zum Beispiel Leute, die sind halt quasi im Business super erfolgreich, aber die ähm, sparen sich halt auch Zeit, Weil sie zum Beispiel nichts für ihren Körper tun und nichts für ihr soziales Leben und halt nur für ihre Arbeit leben. Barney Stinson ist da vielleicht so ein gutes Beispiel von How I Met Your Mother. Quasi so der seelenlose Typ, der nur für Anzug und Frauen lebt und halt Geld mit irgendwas völlig ähm, Unethischem verdient. Obwohl es ja nie ganz klar wird, womit Barney sein Geld verdient. Ja. Da ja es stellt sich halt für mich die Frage, will ich dann jetzt das auch so machen? Äh, möchte ich jetzt auch alles aufgeben und dann nur noch quasi dafür leben? Oder sind mir halt so Sachen ja, wichtiger, wie dass ich halt doch mal gucke, dass ich was Gesundes esse und vielleicht mir das dann lieber selber koche und ähm, ein bisschen Sport treibe, damit ich im Alter nicht völlig lahm bin? So. Da muss ich halt dann adaptieren, da muss ich gucken, was kann ich mir abschauen, was kann ich mir nicht abschauen. Und ich hatte mir auch vorgenommen, hier in dieser, in dieser Folge ein paar Beispiele zu nennen. Äh, sind tatsächlich alles eher amerikanische Beispiele. Also es gibt da, mag am Algorithmus bei YouTube oder sonst wo liegen, mag an ähm, meiner, meiner Wahrnehmung liegen, keine Ahnung, aber so aus, aus Deutschland oder aus Europa sind mir da noch nicht so viele untergekommen die mich persönlich dann halt auch ansprechen, wo ich mir was verspreche oder wo ich glaube, dass es ähnlich gelagert ist, vielleicht auch halt im Fitnessbereich, in dem wir tätig sind. Und ähm, ja, das, also zum Beispiel ein, eine Figur, die und da, kommt, da fängt schon wieder an, das ist auch jemand, der, der mich eher nur im, im mentalen Bereich irgendwie fasziniert, das ist David Goggins. Das ist ein Amerikaner, der... Ähm, ja, so ein bisschen Unmögliches geschafft hat. Also, hat eine extreme, schlechte, schlimme Kindheit gehabt. Hatte einen super aggressiven Vater, der nicht nur ihn, sondern die ganze Familie wohl regelmäßig geprügelt hat. Und er ist mit sehr vielen Störungen dann groß geworden. Also, er ist psychisch auch, ähm, ja, also wie das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber wenn man sich sein Buch durchliest, dann ist schon klar, dass, dass er psychisch sehr viele Probleme hatte und die ihn eben auch dann dahin getrieben haben, dass er lange Zeit nicht lesen konnte, nicht schreiben oder jedenfalls nicht gut. Er war sehr dick, er hat sich sehr schlecht ernährt. Er war, also sagt er über sich selber, er war so der typische Loser. So. Und er hat dann irgendwann entschieden, er will jetzt Navy Seal werden, weil ihn das irgendwie angesprochen hat. Das ist wahrscheinlich noch mal was anderes, weil wenn man in den Staaten groß wird. Da spielt die Armee ja auch noch mal eine ganz andere Rolle. Aber das war so sein Ziel dann und ähm, ja, viele äh, von diesen ähm, Rekrutern, bei denen man sich da eben melden kann, um in die Armee zu kommen, haben ihn halt äh, ausgelacht tatsächlich, also so erzählt das jedenfalls. Es gab einen, der, der hatte keine Zeit am Telefon, der wusste dann auch nicht, wie schwer er war und er ist dann dahin gegangen, weil dieser Rekruter gesagt hat, er soll halt vorbeikommen, heute Mittag hätte er Zeit oder so. Ja, und, und das war wohl jemand, der ihn dann so ein bisschen ernst genommen hat, aber der hat ihm halt gesagt, du musst bis dann und dann, ich weiß nicht, 50 Kilo abnehmen, weil dann äh, später bist du zu alt und dann kannst dann wirst du nicht mehr zugelassen für diese Ausbildung. Und ähm, dann hat er eben, ja, äh, ich glaube, seinen Job gekündigt. Ich weiß nicht, wovon er in dieser Zeit gelebt hat, aber er hat gesagt, er hat den ganzen Tag nur Sport gemacht. Er hat, er hat mit Laufen angefangen und da hat er gemerkt, er kommt überhaupt nicht weit. Dann ist er auf Schwimmen umgestiegen weil das halt gut für die Gelenke war, das konnte er besser und Radfahren auf dem, auf dem Rollentrainer zu Hause. Hat dann nebenher immer auf den Test gelernt, was für ihn auch nicht so einfach war. Also irgendwie so ein, so ein Navy-Einstiegstest, wo er sich extrem abgekämpft hat, weil er halt auch schlecht lesen konnte und schlecht so schreiben und es hat letztendlich geklappt, er ist mittlerweile der Mensch, der einzige äh, Amerikaner oder überhaupt der einzige Mensch, der die Navy Seals Ausbildung gemacht hat. Er hat dreimal diese Hell Week durchlebt, äh, weil zweimal was dazwischen kam und er es beim dritten Mal quasi bestanden hat. Er ist, äh, war er, bei den Rangern, hat die Ranger Ausbildung und ist Delta Force, das ist auch nochmal so eine Spezialausbildung. Und diese drei auf einmal hat, hat keiner außer ihm gemacht. So, also er sucht da wirklich die extreme Äh, Herausforderung, ist mental da super stark, macht auch so 100 Meilen oder so 240 Meilen Rennen war schon Ultra-Triathlet, war auf Hawaii, alles, also wirklich alles und er ist nicht klein zu kriegen. Ich glaube, er hatte mal den den, äh, Rekord im Push-Ups machen, ich weiß nicht mehr, nee Pull-Ups, also Klimmzüge und da hat er sich dermaßen die Hände auch kaputt gemacht durch die Stange, so also Unglaublich mental, extrem stark und genau dafür ist er auch so ein Stück weit ein Vorbild für mich. Aber äh, ich sehe halt auch, dass er eine extrem harte Kindheit hatte. Selber sagt, er, er war froh über seine Mutter oder er ist im Nachhinein froh über seine Mutter, weil sie ihm nie gesagt hat, oh, es ist nicht so schlimm oder, oder oh, das wird schon besser, sondern er musste es immer selber irgendwie hinkriegen. Aber es war halt auch eine extrem harte Schule. Er hat extrem viele Schmerzen erlebt in, in seiner Kindheit. Ich würde mal sagen, sein Schmerzempfinden ist halt ein extrem anderes, als bei jemandem, der vielleicht in einem liebevollen Umfeld aufgewachsen ist. Und der könnte halt vielleicht solche Torturen in Wettkämpfen oder in Ausbildungen nicht so gut ertragen wie er. Das ist dann quasi so das, was ich dann auch immer versuche mitzusehen. Lass mich aber trotzdem gerne, äh, lass mir gerne trotzdem von ihm seine, also ich schaue mir an, was er für Tricks hat, wie er mental arbeitet. Er hat ganz viele mentale ähm, Methoden entwickelt, die es sicher anders auch schon in Fachbüchern gab. Die kannte er aber natürlich nicht. Er hat das halt irgendwie dann selber für sich entwickelt. So ist es zum Beispiel, er hat so ein Keksglas, also so ein imaginäres Keksglas, in dem seine Erfolge sind. Und immer wenn er an sich zweifelt und, und nicht mehr kann, dann packt er dieses imaginäre Keksglas raus und dreht es auf und nimmt raus, was er da reingesteckt hat. Das also ist seine Ausbildung, seine Wettkämpfe und merkt dann, doch, dass er doch eigentlich sehr stark ist und ja schöpft er wieder Kraft raus so ähm, vieles anderes würde ich mir bei ihm nicht abgucken also ich, ich glaube alles, alles andere ähm, ich nehme an dass sein Privatleben auch nicht so einfach ist und dass er sicher auch nicht so der einfachste Mensch ist weil er da sicher auch extrem fokussiert und naja vielleicht auch ein bisschen besessen ist ähm, man muss halt auch extrem viel trainieren wenn man 100 Meilen Rennen macht äh, aber äh, was äh, diese mentale Entwicklung angeht ist ja definitiv ein Vorbild? So, das ist das eine. Das andere ist dann zum Beispiel: der Typ heißt Nick Baer, war auch schon mal bei Triathlon Terran. Das ist so ein Triathlon-YouTuber äh, aus den Staaten. Äh, Nick, Nick Baer ist eigentlich Bodybuilder. Also der hat da ähm, recht früh mit. hat ähm, das klassische Bodybuilding angefangen und hat dann recht früh über. war bei der Army und hat dann vorher über die Army einen Kredit bekommen, mit dem er dann seine Firma gegründet hat. Das heißt bare Performance Nutrition, also er hat auch irgendwas mit, mit Ernährung studiert, also, auf dem, keine Ahnung, irgendwo in den Staaten, in der, in, in der Schullaufbahn mitgemacht und äh, ja, hat dann versucht, quasi so eine Firma aufzubauen und das sehr naiv, hat gedacht, er kauft halt irgendwie, er lässt Proteinpulver oder irgend sowas produzieren und wenn er das hat und in seinen Onlineshop stellt, dann will das auf jeden Fall jemand haben und er hat gemerkt, nee, es will dann eigentlich keiner haben, weil auch keiner genau wusste, wer er ist und so, da kaufen die Leute halt nicht so viel. Mittlerweile ähm, machen die Millionen Umsätze, auch weil er eine gute Social Media Arbeit macht, weil er ähm, sich selber anderen Sportarten öffnet. Also er hat mit Krafttraining angefangen, einfach nur das Bodybuilding, hat da natürlich die Leute mitgenommen, ist dann so ein bisschen in die Richtung Crossfit gegangen, hat da einiges versucht, versucht er auch immer sehr professionell dann diese Sportarten sich zu erarbeiten, Hat dann angefangen mit Marathonlaufen, hat äh, mittlerweile seinen ersten Marathon unter drei Stunden gemacht, also mit einer Bodybuilder-Figur. Also ich weiß nicht, was er genau wiegt, aber ich glaube 95 Kilo oder sowas. Und äh, ja, äh, war jetzt auch äh, als Triathlet unterwegs, hat schon einen Ironman gemacht, da kam jetzt ein bisschen Corona dazwischen. Aktuell steht er vor seinem ersten 100-Meilen-Rennen. Ja, und er erschließt sich halt so quasi immer neue Geschäftsfelder, weil er natürlich dann auch die Produkte, die er... ähm, produziert, in seinen YouTube-Videos für diese entsprechenden äh, sportlichen Herausforderungen nutzt und halt auch zeigt. Äh, Und das das ist äh, so ein ein extrem großes Beispiel für jemanden, der halt auch wirklich über Trial and Error äh, versucht hat oder erfolgreich eine eine Firma geschaffen hat, die die, ähm, sicher in den nächsten Jahren noch viel größer werden wird und die man möglicherweise, also ich nehme mal an, jedenfalls besteht die Chance, dass die, die Firma von Nick Bear ungefähr das Shark der Nahrungsergänzungsmittelindustrie im Sportbereich werden könnte. Aber das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Auf jeden Fall kann ich oder nehme ich da auch extrem viel mit, schaue mir extrem viel an, äh, lasse mich inspirieren und ja äh, sehe aber auch da wieder ähm, das, 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 äh, den, den Unterschied, ich war nicht bei der Army und habe keinen 20.000 Dollar Kredit den ich zinsfrei ewig lang bekommen habe, da gibt es halt auch wieder Unterschiede. Und da Will muss ich natürlich auch kritisch sehen. Der hatte dann immer irgendwie seinen Bruder mit dabei, der für ihn gearbeitet hat und äh, sein Vater auch. Er hat immer irgendwelche Videos gemacht von der Army und sein YouTube-Kanal ist irgendwann wohl durchgestartet, weil er mal ein, ein Video gemacht hat, einen Tag in einem, keine Ahnung was er war, Sergeant oder so, und dieses Video haben irgendwelche Militärgegner in den USA geteilt und gesagt, ha, ah, schau, so scheiße ist das. Und das hat wohl so viel Aufmerksamkeit gebracht, dass ganz viele andere dieses Video und seinen Kanal entdeckt haben. Also da hat er wohl auch Glück gehabt. Und äh, ja, das ist eben in vielen Bereichen auch wieder ein, ein Vorbild, aber eben auch wieder der Unterschied, ich kann mir da nicht alles angucken. ich will mir da auch nicht alles abgucken, aber das ist auf jeden Fall schon eine Inspiration und die nehme ich mit. So ist es zum Beispiel auch bei manchen YouTubern oder Leuten, die halt diese Social-Media-Arbeit ganz gut machen. Weil das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit. Und da ähm, ist zum Beispiel Casey Neistat äh, äh, schon schon irgendwie so ein Standard, der der dieses äh, dieses Vlogging, dieses Daily-Vlogging massiv äh, verändert hat und, und da seinen ganz eigenen Stil mit reingebracht hat ganz tolle Geschichten über Videos erzählt, die teilweise sehr banal sind. Also er hat nicht viel Inhalt, aber er verpackt es teilweise extrem gut. Ähm, natürlich ist es auch was anderes, wenn man hunderttausende ähm, Dollar zur Verfügung hat und dann ähm, ständig irgendwo in der Gegend rumfliegen kann oder mal bei Emirates Airlines in der ersten Klasse fliegen kann. Ähm, ja, mit solchen Inhalten könnte wahrscheinlich, könnten wahrscheinlich sehr viele Leute... Äh, gute Social-Media-Arbeit machen, aber da muss natürlich dann auch wieder das finanzielle Budget da sein. Äh, Trotz allem kann man sich angucken, wie schneidet er seine Videos, wie wie, wie bearbeitet er das, wovon erzählt er, was hält er für wichtig ähm, und wie kommt das zum Beispiel an. Und schon hat man wieder kostenlos was gelernt, wenn man möchte. Allerdings eben auch wieder nur, wenn man das kritisch sieht. Wenn man das unkritisch sieht, dann könnte man in die Versuchung kommen, die Inhalte zu kopieren und sich da, keine Ahnung, extrem zu verschulden, wenn man versucht, wirklich das Geld locker zu machen. Und ähm, ja, dann geht es vielleicht schnell nach hinten los. Und ähm, ja, ich ich könnte da sicher noch noch x Beispiele bringen, die eben alle so einen Aspekt haben. Und ich kann dir, ich kann euch nur ähm, ans äh, Herz legen oder als Rat mitgeben. Schaut euch die Leute genau an und nehmt das für euch mit, was, was für euch gut ist. Und seht auch quasi die Schattenseiten. Seht, was, was die Leute halt vielleicht nicht gut machen. Oder seht, was äh, für, also wenn, wenn ihr das für euch, für euer Projekt, für euer Ziel einfach kopiert, dass euch das nicht ans Ziel bringt. Das ist zum Beispiel wie im Training. Ich kann natürlich auch Jan Ulrich, na, das ist, ein, das ist ein dummes Beispiel, äh, Jan Frodeno äh, nacheifern und sagen: Ich guck mir genau an, wie der trainiert. Und dann trainiere ich auch so und dann werde ich super toller Triathlet. So, so funktioniert es aber nicht. Weil. Der ist ja wohl ganz anders. Der, der, der hat ja einen ganz anderen Standpunkt. Der hat halt leider auch einen ganz anderen Körper als du und als ich. Und deswegen funktioniert das, was er macht, höchstwahrscheinlich nicht bei mir oder bei dir. So, und deswegen ähm, könnte man sich da das Prinzip abgucken, könnte man sagen: Okay, ich schaue mir an, wie, also trainiert er hart oder trainiert er im, im Grundlagenbereich? Wenn er dann hart trainiert, dann trainiere ich auf meinem Niveau hart. Und wenn er im Grundlagenbereich trainiert, dann mache ich das auch auf meinem Niveau. Nicht, nicht in den Längen oder in den Umfängen, wie er das macht, sondern breche das runter, weil ich bin halt Anfänger oder so. Und dann kann es auch wieder funktionieren. Aber das geht halt nur mit kritischem Blick. Deswegen, also wenn man da Leute hat, die einem, vor allem Leute, die einem was verkaufen wollen und die einem erzählen, wie toll sie sind und wie groß ihr Erfolg ist und alles, Leute, kritisch sein. Schaut euch an, wie sind diese so erfolgreich geworden, hat das Geschäftsmodell wirklich Hand und Fuß, schon bei denen. Und wenn es bei denen wirklich Hand und Fuß hat, könnt ihr das adaptieren. Blind einfach was zu kaufen, ja, ist immer gut für den, der es verkauft, aber vielleicht nicht unbedingt für euch. So, das äh, wäre jetzt äh, Parkfolge Nummer 9. Ich gucke jetzt mal, dass ich ein bisschen aus der Sonne rauskomme, ist doch ein bisschen warm hier. Und äh, wünsche dir, wünsche euch viel Spaß, einen schönen Tag, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und natürlich die drei Beispiele, die ich genannt habe, packe ich in die Show Notes unten rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.